0: premio de Francia disputado hoy en MotoGP, una categoría que sigue sin un patrón claro, diría yo. Es cierto que Cuartararo es el líder y en principio él como actual campeón del mundo debería ser un poco el el faro que que sea el el punto al cual ganarle y que intente revalidar el título pero bueno eh, no no acaba de cerrarlo completamente, ¿no? Aquí en Le Mans se esperaba que el tío pues, acabara de conseguir una victoria que le falta a, a, a Francia, ¿no? que, un, que su piloto consiga su, ganar en, en casa. Y, y ha estado cerca, ¿no? Ha estado cerca. Ha estado cerca. Tiene, tenía el ritmo este fin de semana, visto en los entrenamientos. Eh, es cierto que no consiguió la pole, una pole que volvió a conseguir Bagnaya, pero bueno, en las es- 500 para ganar hoy estaba, pero salió mal, salió mal y bueno, pues la verdad es que salir mal en MotoGP, salvo que, que estés, diría, dos tres pasos por encima del resto, automáticamente mueres, mueres en el intento porque la categoría está súper igualada y en estos grandes premios europeos donde todos los pilotos se lo saben de memoria, quitar tanta diferencia como para... Solucionar lo que perdiste en la salida, pues es tremendamente difícil. En las Machadas, en un gran premio asiático, en un gran premio novedoso, en América, estos circuitos que se visitan y en los cuales se entrenan menos, pues es, es factible. Pero en estos grandes premios europeos, que está en milésimas, está la cosa, pues. Pues está muy difícil. Y bueno, Guardalaro, pues ya digo, pues eso, falló en la salida. Y después tampoco durante la carrera mostró ese ritmo que a priori había mostrado en entrenamientos. no Con lo cual, ¿quién se llevó la victoria? Pues Bastianini, que la verdad, es cierto que no arrasó, pero desde las victorias anteriores, esta es a mí en particular... No me digas exactamente muy bien por qué, quizás tiene que ver lo que pasó con Bagnaya, pero es donde lo más. En la victoria que más lo he visto como, como dominante, ¿no? Porque primero iba Bagnaya, al final se acabó posicionando como rival para la victoria Bastanini, hasta que Bastanini dijo, pues lo voy a adelantar. Y no sé si. Bagnaya, si fruto de ese adelantamiento de. De Bastianini se puso nervioso, quiso demostrar algo, pero automáticamente en esa vuelta Magna ya se cayó, dejando pista libre para que Bastianini consiga la tercera victoria de, de la temporada. ¿no? Bastianini que si, si soluciona esos, esos bajones que de vez en cuando tiene, desde luego es, está súper está enchufadísimo. ¿no? Segundo fue Jack Miller, que bueno, pues... Ni tan mal, ¿no? No no se vino abajo... Como en otras ocasiones... Y y al final consiguió una segunda posición... Pues que está está bien... Tercero fue Aleix Espargaró... Que vuelve a conseguir un podio... Creo que era el tercero consecutivo... Está de dulce... Sin lugar a dudas... Y y bueno, pues... Yo no sé si Aleix Espargaró va a continuar en Aprilia... o, O se retirará o qué... Pero desde luego... Si, si todo lo que nos signifique seguir en Aprilia, a mí me sorprendería porque está consiguiendo sus mejores resultados de su carrera deportiva en el campeonato del mundo. ¿no? Y si, o sea, yo como Aprilia quizás entiendo que Aprilia se lo esté pensando porque en el mercado ahora, con lo que ha pasado con Suzuki, hay pilotos interesantes más jóvenes que Alexis Pagaro, Pero por otra parte, Alexis Pagaro ya está consiguiendo resultados a día de hoy, eh, con la marca, ¿no? El único, de hecho. Con lo cual, la Piller tiene ahí la disyuntiva, dice, vale, continúa con Spargaro, que al final tampoco es que el tío tenga, <risa> ya está en su etapa final con, con su carrera deportiva, pero puede estar logrando resultados ya. Mientras que si voy a por mí, Rins o otro dentro de la categoría, digo, quizás no voy a conseguir los resultados ya, pero tengo a futuro años y años con los cuales conseguir, ¿no? Veremos lo, lo que pasa. Cuarto fue Cuartararo. Que lo ahí... Bueno, luchar es, estuvo detrás de Spagaro pero no, francamente no, nunca le llegó a meter la moto a Spagaro para lucharle el, el podium que heredaron de, de la caída de Bagnaia. De ¿no? Quinto fue Zarco. Sexto, Márquez. Un Mark que se le ve que no le falta. Le falta mucho para, para aspirar a las posiciones que dan... Que dan producto, el resultado necesario para estar luchando por el campeonato del mundo, ¿no? Y le falta, le falta, y vamos a ver si consigue solucionar los problemas o, o lo que sea, porque, bueno, es la mejor onda, pero la mejor onda está con unos cuantos pelotos por encima de él, ¿no? Tanto Ducatis, Aprilias, de vez en cuando Yamajas, Ahí hay un un problema que solucionar. Y por detrás de Márquez, Nakagami, Binder, Marini, Viñales, etcétera, etcétera. La verdad que hubo unas cuantas caídas. Se cayó Banaya como os comenté. Se cayeron las dos Suzuki, tanto Mir como Rins. Se cayó otra vez Jorge Martín que creo que tiene como cinco ceros de dos carreras. O sea que en su respectivo duelo con Bastianini por ocupar la segunda plaza en el equipo oficial Ducati, yo, vamos, tendría las cosas claras si fuera Ducati. No, Bastianini sí o sí. Si, si aquí lo que vale son las, los resultados, vaya, pues es que mañana tienen que anunciar que Bastianini va a ser el compañero de Bagdalla, ¿no? Pero quizás hay otras cosas que que considerar en, en esa ecuación, ¿no? Con esto, después del de Gran Premio en Francia, el líder es Cuartalaro, 102 puntos. Segundo es Espargaró, Aleis, con 98. 94 tiene Bastianini, que es tercero. 69, aquí ya, hay, ya empieza a haber una brechilla. Alex Rins, quinto es Jean el 62, los mismos que tiene Zarco. Magnaya con esta oportunidad perdida, el séptimo con 56, los mismos que tiene Binder y los mismos que tiene Joan Mir. Décimo es Mark market con 54. ¿no? La categoría no tiene un patrón fijo, pero bueno, eh, ya, se están, ya llevamos un tercio de campeonato disputado. Y, y los aspirantes a conseguir el título se empiezan a, a empiezan a marcar la pauta y sobre todo los aspirantes que luchaban al título que van a tener que dejar de, de aspirar pues también se empiezan a ver, ¿no? Porque por ejemplo Mark pues mucho tiene que cambiar la cosa para ser aspirante y los de Suzuki, pues Joan Mir, por ejemplo es difícil. Mir, Rins, por dar unos puntitos más que que, que Joan y quizás puede tener alguna oportunidad pero claro, ya no, no te puedes permitir fallar, ¿no? Está, está claro, en fin nada más, ya nos escuchamos mañana un saludo Imagínate una Chevy Silverado con amortiguadores Multimatic DSSB, neumáticos de 33 pulgadas y bloqueo electrónico de los diferenciales frontal y trasero. ¿Cuál es esa Silverado? Ponte troca. Es la primera Silverado CR2 en la historia. Y ya está aquí.